0: 由衷感谢金门岛上的各个不同的小学的邀约，让我在三天内到了四间不同的小学进行了亲子教育的宣讲。那上完课以后，有很多家长陆陆续续发问题给我，逻辑都差不多。但是呢，原本我们宣宣讲的对象是小学生。可是这些父母啊，有一些孩子已经读到中学，读到高中，那问了很多我相关的问题，比如说，呃，我的女儿现在就读初中了，然后跟她的同学去唱 K， 然后唱到超过十二点，我要叫她回家，然后她不回来，我报警抓她，这样子对吗？然后比如说，我的孩子有强迫症，什么事情都要做到百分之百完美，如果做不到，他就对我发脾气，这样对吗？比如说，我的孩子在他奶奶家的时候可以一直玩手机，但一回到我家，我不给他玩，他就会对我大发雷霆。我该怎么做？那其实这些家长的问题我都有一一回复了、哦，只是有个比较特殊的点是，我在每一次和他们聊完了以后，都一定会再补充一些重点。那我今天把这个亲子沟通的这个几个大原则哦，分成八个大重点哦，其实逻辑上都是差不多的。那我就把我在金门的这几天的演讲哦、啊，浓缩成这个十五分钟的小短讲，把那个精华啊摘录下来，请大家这个可以用大原则的方式来进行对孩子的教育哦、啊。那请记住，亲子关系是非常微妙也非常严肃的。我们每个人都是自己父母的作品。那当然，如果你小时候照顾你的不是爸爸妈妈，而是……爷爷奶奶，那我们就是爷爷奶奶的作品哦、啊。孩子对于未来的世界的一切的反应，都是奠基在自己已知的世界当中，然后来做出相对应的回馈。所以，请大家记住一件事：如果你愿意的话，帮我把这一集分享给你的父母，或者是你自己这父母。或者是你想要理清，身为一位成熟的成年人，该如何与心智尚未成熟的人往来的根本原则？那我们并不是把每个人都当做自己的小孩来看，但请大家记住一个逻辑哦：一旦你是一个比较成熟、经济能力稳固的人，你本来就有责任跟义务，还有这个必要去让新一代的人或是工作能力不如你的人，有办法和你相处。所 以， 某种程度 上， 我们和每个人合作的过 程， 一定会有一个能力比较好的、比较有经验 的， 跟一个相对弱势的一方。那我们今天这一 集， 我们就可以看作是有能力的、成熟的、愿意付出 的， 如何去应对还不成熟的、没有能力的、跟心智尚未稳固的朋友们。一共有八个大原 则， 一个一个来解释给大家听。第一个大原则，我们的节目一直都是奠基在个体心理学的逻辑在进行。教育的目标就只有两个，不管是什么沟通都一样，只要是亲子之间的有高下之分的，我们一定要有一个教育的目标。那教育的目标通常就只有两件事情，第一件事情是要让孩子有能力在压力中学习与成长。第二件事情是要让他对他人保有兴趣。那在压力中学习与成长的这件事情，很多人会因为看了一些奇怪的报章杂志，说、嗯、我们不要给孩子太大的压力，让孩子视线成长。如果你都不给他压力，他以后在他长大的这个过程当中，必须得面对压力的时候，他有可能一瞬间就倒下来。那压力这种东西，如果我们现在教育他是你设定目标，而你达不到，那慢慢做你会越来越进步，这时候他就会知道我永远都不够好，我必须要进步。那第二个、呃、这个目标是对他人有兴趣。其实很多人呢、啊，不管你年纪多大，赚了多少钱，也到最后会迷惘，都是会奠基在一个我不知道我人生有什么价值。那请大家记住，不管你是爸爸妈妈，或者是家长，或是。这个所谓的主要照顾者或者老板都一样，我们有能力赚更多的钱，跟学习更多的能力，目的都只有一个，去解决更多人的问题，然后赚到更多的钱，就这么简单。所以第一个大原则你要知道，教育的目标只有两个，让孩子有能力在压力中学习与成长，并且对他人有兴趣。那我每次在这个课堂当中问每一位家长说：“你们对于教育孩子有没有什么期许？”大家都打死都不举手。所以，当我只要在追问哦，也希望你孩子有自信的举手，希望你孩子乐观的举手，希望你孩子成就超越你的举手，百分之九十的家长都会举手。那你就要知道，我们每个人只要想要对一个存在或是一个人做教育，就代表我们对他有期待，而这个期待。最好是要让你跟他都知道，我们两个的这个目标奠基在哪里。所以就是这两件事情，有能力在压力中学习与成长，并且对他人有兴趣。第二件事情哦，你要以身作则，当一个有智慧的家长。我们在带孩子的成长过程当中，如果他过得开心、过得快乐，其实都不大需要烦恼。但往往就是他心绪状况有问题了，或者是他的情绪起伏很大了的时候，你和他相处就会出现冲突。那这时候，请大家知道，根据个体心理学逻辑指出，人的烦恼只有三种，分别是工作、交友，还有爱情。那你的孩子在哭哭闹闹的时 候， 一定就是这三件事情。那我们用孩子的世界来看待这三个逻 辑：， 工作就是上学的状 况， 交友就是他的邻居或者是他的这个兄弟姐妹们。好， 那爱情这里 呢， 比较像是于对父母之间的相 处， 接受别人无条件的付 出， 跟接受自己无条件为别人付出的这件事情。所 以， 当他在哭闹的时 候， 你要先陪他一起理清问题在于什么地方。孩子哭 闹， 我们要陪他找到。他的问题的根源，而不是直接告诉他说：“你不要哭啦，哭什么？你很烦呢、欸。别人家小孩都没有那么无理取闹。”你要去理解他的世界是什么，并且帮他把问题理清出来。他能够听听得清楚吗？有的时候你会说这个孩子他会哭，他不想去学校。然后就像我女儿啊，最近我带他去学校，他就比较抗拒。然后呢，我的父亲带他去学校，他就比较喜欢。那我们一开始的方向都一直以为是他在学校受到了欺负，后来啊有一次我跟他吃饭，他才告诉我，其实是因为我如果开车载他，他要从巷子口走到学校，那如果我的爸爸载他，就可以直接骑电瓶车把他带到校园的门口里面。所以你要带他来理清问题的根本在哪里啊，这是比较生活化的例子。那如果是他平常在哭闹的烦恼，你要陪他解决这个问题。你说你讲的那么简单，那刚刚你女儿上学，让人家再送意见那么多，属于什么问题？记得孩子现在的职业就是学生，那这个是属于工作的烦恼，才能够理理解吧？它不是属于这个人际交往之间的烦恼，所以你要自己练习把这个问题分析得清楚一些些。那第三件事情哦，你要对他有健康的课题分离。我刚刚带我女儿去逛夜市的时 候， 就听到很多家长 说：“ 你再吵我就不要你 了。” 或者 是“ 我数到三 哦， 你再一次我就把你丢掉 哦， 你自己想办法回家 哦。” 哦， 这是错误的。课题分离的逻辑 是： 我会先告诉你可能带来哪些后 果， 而这些后果我已经已经都事先告诉告诉过你了。如果你还是犯了这些 错， 你不用担 心， 我也还会待在你身边。所以。他的餐碗一天不 洗， 就让他带去学校。带去学校之后会被同学耻 笑， 会被老师骂。他回来家里之后 哭， 你就不能跟他 讲：“ 哎， 你活该 啊， 不是跟你讲过了 吗？” 你要告诉他没有关 系， 你做得很好了。但昨天我有告诉过 你， 你今天感觉一定很差。来， 我抱一 下， 我知道你很难过。我们一起洗碗。所以下个礼拜如果可以的 话， 你有空就自己 洗， 爸爸有空爸爸帮你洗。这个叫健康的课题分离。第四件事情要有同理心，用他的眼睛去看，用他的耳朵去听，用他的心去感觉。不要说什么换位思考，这太抽象。那以我跟我女儿最近相处的一个同理心的例子哦，我送她去这个补习班上这个正音课程的时候，她一开始很不适应，然后就在那个补习班的回廊跟我哭泣，然后我就走到她的旁边蹲下来，哎，蹲下来之后你的视角完全不一样，为什么？你跟他平行的时候，看着那个长长的回廊的底部是进是这个补习班的入口，你就会觉得，哎呀，我的爸爸要丢下我了。用他的心去感觉是，是我面临一个全新的环境，我不知道老师会不会疼我，我不知道同学会不会骂我，我也不知道我能不能适应，我更不知道我上学能不能学会这些东西。而这时候我蹲下来之后，就可以理解他真正的感受是什么。于是我就跟他用一样的高度告诉他，爸爸现在要去上班了。我也知道你现在很害怕很难过，但是爸爸能够理解你，我也希望你可以理解爸爸。我要为了这个家去努力去工作，那我也知道很困难，你要克服这个问题。但爸爸今天晚一点也要去监狱，而且面临的是刑期更长的这一些同学，那我也害怕自己做不好，那我有可能在监狱门口哭泣说我不进去吗？我没有办法，为什么？因为我别无选择。宝贝，你现在也是别无选择的，但请你相信我，如果我们一起努力的经过了三周，你还是不能适应的话，咱们就换个正音班，同理心告诉他你理解他，而不是用打的用骂的。第五件事情，要对自己有信心，不要害怕自己交错，因为你听了我的建议，跟多数老师的建议是完全不一样的。那你可能会说，哎呀，这个不行啊！我上次看了一本书，写说，呃，如果家长很忙碌的话，可以拿手机让他当做暂时的替代陪伴品。我个人是很不能接受的。你说，那老师你有办法百分之百做到不让你女儿划手机吗？我只能做到百分之九十。因为确实学校会逼我们用平板或是电脑让孩子学习某一些东西啊、哦，所以你要记住，如果你选择了相信自己的原则，不要害怕交错。有的人说你讲的简单啦、啊，别人的孩子死不完。如果交错了，谁为我负责？记住这个逻辑哈、哦，孩子交错了就是你自己要负责。你只要有用心教，愿意用心去感受，就算是错的，也比别人的正确还要来得更值钱。理解吗？如果别人有人跟你说你听你跟熙讲的是错的，那个这个就叫主观。我只会告诉你，我认为这个是我我的经验分析了之后，我觉得最好的做法。那你喜欢就拿去用，这个叫做对。所以不要害怕跟别人不一样，能够明白吗？现在台湾有很多教材，其实我个人是不大认同，也不大认定的。那像最近有人在闹说要把爸爸妈妈这个称谓改成主要照顾者跟次要照顾者哦，详细多一点我就不讲了。那如果他回来跟我讲说，芭比，我觉得以后不用这么叫你，应该是说你是次要照顾者，我就会告诉他你是我的女儿，我还是希望你叫我芭比，我也希望你跟别人讲，就是说这是我爸爸，不要跟别人讲说我是你的主要照顾者还是次要照顾者。如果你考试写了这个而被扣分，我是说假如啦，那我必须得告诉你。如果你为了分数，你可以更改它，但我希望你知道芭比做的才是正确的。那么问题来了，他怎么会确定你说的是正确的呢？你就要实时,时的提点他，跟告诉他说，来，你今天看了什么事，芭比怎么做，你认为怎么做才是正确的？你可以引导他。我们是孩子的天，你要对自己有自信。第六件事情，要以身作则，而且不要过于苛责。请记住，你做不到的事，不要拿来要求或者是限制孩子。很多爸爸妈妈会说：“哎，你下课回来就不可以玩手机，要先把功课做完。”你自己有做到吗？你上班时候不是划手机，对吧？你是什么样子的料，你就会教育什么样子的孩子。所以，请你要求他说，也要要求你自己。不要孩子在写作业，你在旁边看手机，这是没有作用的。在第七点，绝对不要妄加来评价或者是奖励，不要动不动说：“哎呀，你好棒哦！哎呦，你最厉害了！哎呦，你是最棒的孩子。”你要记住，我们要的不是奖励，也不是惩罚，而是建立合作的机制。谢谢你愿意配合，或者是谢谢你愿意多付出什么，或者是谢谢你的牺牲，因为你的牺牲跟奉献，这个家或者是我得到了什么，所以我也愿意多给你一些什么。而不是跟他讲说你真的很棒，你是最棒的。就算他讲这句话之前，也要告诉他，因为你解决了我什么事情，或者解决了大家什么事，所以你很棒。回归到第一个原则，要对他人有兴趣，懂吗？如果他会成为是。我让别人赞赏是我的人生主要目标，它会变成别人期待的傀儡。但如果今天是我要告诉你一个逻辑，只要你愿意帮助别人，别人给你的评价就一定是正确的，你就不会为了别人的评价来把事情做对，而是把事情做对，对别人有贡献了之后，欣然接受别人的正面评价。能够听得懂吗？最后一件事情，每一个家长都是最棒的，每一个孩子都是最棒的。有时候为了一些不必要的管教跟原则，还是可以有一些弹性的。你要记住，教育什么都是假的，只有开心是最重要的。以上就是这一集全部的内容，希望各位家长听了之后，可以对教育更有信心，对孩子更有耐心，对自己未来更有不同的想法。如果你也喜欢我的节目跟频道，欢迎大家分享、按赞加订阅。假设你是大陆地区的朋友，想要跟我聊一聊，可以加入我的微信号，我的微信是 B 五幺五二零零幺。希望我们节目的存在，都可以带给这个世界更多的可能性。身为一个爸爸，身为一个这个认真的工作者，如果你以后也生了小孩子之后，想要煮好吃的饭给他，又不知道该怎么办的话，于先生宝宝粥是你最好的选择之一。选用全天然无添加，并且独步全球唯一一个加入。适牧于低基金的宝宝粥，大家如果有兴趣的话啊，可以在下面的链接帮我点进去订购啊，然后订购可以在上面写说我是李老师的这个学生，会有意想不到的小折扣跟小礼物哦。猝不及防的叶配想不到吧？于先生低基金还有宝宝粥是你育儿养儿最好的选择。如果爸爸妈妈不能顾好自己的情绪，那你又怎么有办法去让你的孩子过得更开心呢？透过一个更有效率的方法来养育孩子。那或许把某一些能够购买来的服务，让我们的工作更简单，可以让你有更多时间陪伴你的孩子，也是一个不错的选择哦、喔。感谢大家今天的收听，希望你们喜欢我的节目。大家晚安，拜拜。